0: Wah, 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 wah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Podcast Und das Beast, wo wir uns Disney-Lieder anschauen und uns fragen, wer sind diese Leute, die da singen, was singen die da, warum singen die da, welche Geschichten werden erzählt und welche Rollen werden dargestellt. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Lied das ich sehr mag, weil ich in der letzten Folge so sauer war, <lacht> dachte ich, mm, ja, heute ein Lied, was äh, ich auf jeden Fall gerne höre. Das hat natürlich auch so Issues, aber es macht mich auf jeden Fall immer froh, wenn ich es höre. Und das Lied ist Fremde wie ich aus Tarzan, der Zeichentrickfilm, der 1999 erschienen ist. Den habe ich damals im Kino gesehen, war also dementsprechend jung und habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Das heißt, ich weiß eigentlich kaum mehr, was da so passiert, bis auf ja, das, was man irgendwie so kennt von Tatsan. Aber ich habe in den letzten Monaten festgestellt, dass die Lieder dann doch ziemlich cool sind. So, ich habe die ein paar Mal gehört und dachte, die sind auf jeden Fall, die sind so peppig. Genau, und wie ich, das groovt so. Das macht Spaß. Das Besondere an Tarzan an dem Film ist, dass hier nicht die Charaktere selbst singen. Also es ist nicht Tarzan, der singt, sondern Phil Collins. Mit einer Ausnahme, und das ist diese Gorilla-Dame, die Baby-Tarzan zu Beginn des Films adoptiert. Die fängt da an, dieses berühmte You'll Be In My Heart, wie ist das eigentlich im Deutschen? Dir gehört mein Herz, zu singen und dann übernimmt Phil Collins irgendwann. Und das Tolle an der deutschen Version ist, dass Phil Collins die ja auch singt. Und Fun Fact, der singt auch die französische, die italienische und die spanische Version. Props für Phil Collins, voll nice. Jedenfalls gibt das den Songs so einen ganz witzigen Vibe. Denn der macht das schon sehr gut mit der Aussprache und so. Ich meine, Deutsch ist echt schwer. Aber natürlich hört man das total raus, dass er kein Muttersprachler ist. Und ich finde, das macht auf jeden Fall für mich auch so den Charme aus. Und wenn man, so wie ich, diese Disney-Playlist hört oder eine eigene Disney-Playlist hat mit Liedern, dann ist es immer ganz lustig, diese Phil Collins-Lieder zu hören, weil man dann immer so... Oder überlegen kann, ist das jetzt Tarzan oder ist das Bärenbrüder? Genau, aber das nur am Rande. Dann, ja, würde ich sagen, steigen wir mal ein. Das ist auch eins der kürzeren Lieder. Und das erzählt aus Tarzans Perspektive davon, dass er alles über diese anderen Menschen wissen möchte, die in seine Heimat gekommen sind. Und das sind ja auch die ersten Menschen, denen er begegnet, seit er selbst ein Baby war. Und äh, da hat er sicherlich nicht mehr die besten Erinnerungen dran. Aber er erkennt sich in diesen Menschen wieder. Die sind nämlich so fremd, wie er ist bei seiner Familie. Das sind nämlich alles Gorillas. Das heißt, so erklärt sich der Titel des Liedes, Fremde wie ich. Im ersten Teil, beziehungsweise in der ersten Strophe, ist Tarzan. Also allgemein neugierig und wissbegierig und fröhlich und aufgeregt. Wie gesagt, das ist ja so sehr peppig. Und in der zweiten Strophe wird es dann so ein bisschen fragwürdiger, finde ich. Denn hier richtet sich diese Neugier und diese Aufregung von Tarzan ja immer mehr auf Jane. Die Fun Fact von Anke Engelke gesprochen wird. What? Sehr spannend, sehr spannend. Genau, wir haben ja im Prinzip so eine klassische Fetischisierung ihres Körpers, also nicht die von Anke Engelke, sondern von Jane. Da singt Phil als Tarzan, wie sie lächelt und wie sie sich bewegt. Das bewegt mich wie nie zuvor. Ich sehne mich so nach ihrer Nähe. Aber Jane ist ja auch die einzige Person, die Tarzan kennt, die vielleicht irgendwie in seinem Alter ist. Wobei ich mich da auch frage, wissen wir eigentlich, wie alt Hazzan ist? Wird es irgendwie? Ich habe jetzt nicht. Vielleicht wissen wir es. Vielleicht wird es genau angegeben. Aber und da gehe ich später drauf ein. Also ich, wenn ich ihn mir jetzt so angucke oder mir diesen Ausschnitt, den Filmausschnitt zu dem Lied anschaue, weiß ich nicht so genau, wie alt er eigentlich ist. Anyways, Jane ist quasi die einzige verfügbare Person für Romance in Tarzans Nähe. Also die einzige menschliche Person wahrscheinlich. Wir gehen ja, ist ja Disney, wieder von so einem heteronormativen Horizont aus. Und das ist jetzt zwar nicht unrealistisch, aber es ist doch sehr klischeehaft. Und da frage ich mich natürlich, also es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es irgendwo auf der Welt andere Menschen gibt, die vielleicht besser zu Tarzan passen, aber er hat halt nur Jane irgendwie in der Nähe. Und deswegen richtet sich, ja, weiß ich nicht, dieses romantische Interesse oder dieses Begehren halt auf sie. Und vielleicht passen die beiden auch perfekt zusammen. Das ist ja das, was einer immer so suggeriert wird in diesen Disney-Filmen. Aber genau, also ich persönlich bin ja immer dafür, sich auszuprobieren und zu schauen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und was möchte ich eigentlich, was gefällt mir an Personen und so. Ja, und da bin ich dann immer schnell so ein bisschen misstrauisch, wenn ich denke, es gibt ja nur eine Option. Und was machst du, wenn die Option dir eigentlich gar nicht zusagt? Tja, Tatsan, also Phil kommentiert als Tatsan für Tatsan dann weiter, solche Gefühle sind mir so neu und kommen aus einer ganz anderen Welt. Und hier finden wir dieses Thema wieder, diese Welten. Ne, das begegnet uns bei Tarzan ja ganz viel. Es gibt ja auch dieses Lied, Zwei Welten, das auch voll schön ist, das wir bestimmt auch irgendwann mal besprechen können. Dieses, wie ist das? Zwei Welten in einer Familie. Von nice. Eis. Genau. Aber da habe ich mich gefragt, also das Zitat ist, solche Gefühle sind mir so neu, und kommen aus einer ganz anderen Welt. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, was damit eigentlich gemeint ist. Diese andere Welt ist das die Welt der Menschen. Weil dann hieße das, dass romantische Gefühle nur unter Menschen sind. Aber eigentlich kennt Tarzan ja Liebe auch aus seiner eigenen Familie. Also die Gorillas, die, die mögen sich ja auch. Und da kriegt er ja auch ähm, Liebe und Zuneigung und so. Oder ist es rein sexuell? Also das kann ich mir schon vorstellen, dass er sich zu den Gorillas jetzt nicht sexuell hingezogen fühlt. Aber zu Jane dann schon. Also ich, ich habe Fragen. Was, was ist diese andere Welt, von, von der da gesungen wird? Ja, genau. Wir haben also Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Und dann haben wir so eine bridge und die, ja, die finde ich persönlich ziemlich unschön, einfach musikalisch. Ich finde, die passt da überhaupt nicht so rein. Und deswegen, ja, es ist jedes Mal, wenn ich das Lied höre, freue ich mich so. Dieses, ich will das so, will was Neues. Das ist so voll, yay, voll Upbeat und na, na, na. Und dann kommt diese Bridge und die ist so cringy. Und also allein von der Melodie her, ich finde das, macht es immer ein bisschen schwer, das Lied zu hören. Und da wird der Spieß sozusagen irgendwie umgedreht. Jetzt ist nicht mehr Tarzan, der neue Sachen lernt, sondern Tarzan zeigt Jane jetzt seine Welt. Und da haben wir also wieder dieses Weltenthema, die zwei Welten: die von Tarzan und die von Jane. Und da lernen wir, dass Tarzan seine Welt sehr liebt. Er beschreibt sie als voller Schönheit und Harmonie, was sich schon ziemlich ungewöhnlich fand als Attribute, mit denen ein Cis-Hetero-Mann Dinge beschreibt, die ihm wichtig sind. Oder was er als erstrebenswerte Qualitäten sieht für sein Zuhause. Also Schönheit und Harmonie. Ja, es äh, hat mir gefallen, dass das was ist, worauf er Wert legt oder wo er ein Auge für hat. Und dass er das eben auch so mitteilt. Also dass er sich da nicht für schämt oder so. Das finde ich sehr nice props an das Lied. Und jetzt könnte man natürlich denken, wäre das bei allen Leuten so, die nicht in so einer patriarchalen Gesellschaft aufwachsen. Dabei, ja, stelle ich mir vor, dass die Gorillas jetzt auch patriarchal organisiert sind. Das ist aber nur eine Vermutung. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir den Film ja ewig nicht mehr angeschaut. Und das mache ich ja auch nicht für den Podcast, denn es geht ja um die Lieder. Nicht wahr? Aber da fand ich das fand ich irgendwie spannend, drüber nachzudenken. Genau, und dann am Ende dieser schrecklichen Bridge fragt er dann kannst du fühlen, was ich fühle? Fragt der Jane Engelke. Kommt keine Antwort drauf. Und dann fragt er noch woher kommst du? Sag von wo? Oh, das ist so furchtbar. Das, ist, oh, das macht das Lied echt voll kaputt. Und da, da dachte ich mir, also wenn wir das wörtlich nehmen, äh, glaube ich schon, dass sie da bestimmt schon ja, relativ früh drüber gesprochen haben, wo sie jetzt konkret herkommt. Aber ja, wahrscheinlich ist das ja auch eher metaphorisch gemeint. Genau, und dann kommt nochmal der Coulard-Fra und dann ist das Lied vorbei. Wir haben also eine, eine Liedstruktur, die relativ standardmäßig ist. Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain. Ja, soviel zum Inhalt. Wie gesagt, ein eher kurzes Lied. Äh, mir ist aufgefallen, dass die deutsche Version relativ nah am englischen Original ist. Also, lieber Frank Lennart, das geht. Man muss es nicht komplett umschreiben und zu einem furchtbar übergriffigen Lied machen. Du, 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 Eilmeldung! Ihr Lieben, das mit der Synchronisation bei Film ist kompliziert. Wie sich herausstellt, werden Dialoge in dem Film und Liedtexte in dem Film nicht von ein und derselben Person übersetzt, sondern oft von unterschiedlichen Menschen. Und bei Herkules, Ariel und der Glöckner von Notre Dame war das auch der Fall. Weshalb ich hiermit, tada, Frank Lenart von jeglichen Übersetzungsvergehen freisprechen möchte. Denn der zeichnet für das Dialogbuch dieser Filme verantwortlich, aber eben nicht für die Übersetzung der Lieder. Das war ein anderer Mann, nämlich Andreas Hommelsheim. Also nochmal, Frank Lenart, völlig unschuldig, Andreas Hommelsheim bei der Übertragung einzelner Lieder höchst problematisch. Du, 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 du. Allerdings wir haben ja festgestellt, dass Frank Denert auch die, Texte zu, die deutschen Texte zu Aladdin geschrieben hat. Und da dachte ich, also da, naja, dieses Weltenthema, das erinnert mich natürlich an Aladdin mit in deiner Welt, in meiner Welt. Und so, ja, schöne Erinnerung, werden wir auch noch besprechen. So, dann würde ich aber tatsächlich gerne über die Bilder reden. Da gibt es nämlich viel, viel zu sagen. Erst einmal, Tarzan ist ein bisschen banal und das wissen alle, aber ich möchte es noch mal sagen, Tarzan ist fast nackt die ganze Zeit. Der hat nur so ein kleines Lendenschürzlein um. Wo ich mich frage, warum ist er nicht ganz nackt? Also, versteht es nicht so ganz, wo dieser Lendenschutz dann herkommt. Weil ich mir vorstelle, den Gorillas wird es ja egal sein und der ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie die Genitalien groß schützt, weil es ist halt nur so ein Stück Stoff. Aber es ist halt tatsächlich nur ein Stück Stoff, ne? Also der ist super nackt eigentlich die ganze Zeit. Und das ist für Disney glaube ich sehr, 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 sehr ungewöhnlich, dass die Leute zu so einem Grad nackt sind. Und vor allem die männlich markierten Figuren haben wir, glaube ich. Sonst nicht. Schreibt mir, wenn ich mich irre. Ähm, aber schreibt freundlich, bitte. Danke. Und das Zweite, was natürlich auffällt, und was mir als Kind, glaube ich, nicht aufgefallen ist, als ich den Film gesehen hat, habe, dass Tarzan krass durchtrainiert ist und krass athletisch. Das ist so ein riesiger Muskelberg. Aber... Obwohl er so trainiert ist und obwohl er fast nackt ist, ist die Darstellung nicht sexualisierend, würde ich sagen. Also es ist nicht, weil er sich ja auch so bewegt, wie die Gorillas sich bewegen. Ähm, man hat jetzt keine, also es ist nicht irgendwie, dass sein Arsch die ganze Zeit raushängt und betont ist oder so. Oder er so die Muskeln spielen lässt. Also es ist halt schon so, wie sein Körper ist sein Werkzeug. Das ist mir aufgefallen. Und ja, also, mich wundert das jetzt nicht, dass Jane Engelke den sexy findet. Also, so ein gut wie nackter, komplett durchtrainierter Typ, der mit ihr durch die Lianen schwingt. Nö, ne? also für jede ihren Kink. Also, voll nice. Aber, was mich dann tatsächlich doch, nicht so ganz loslässt, ist, dass Tarzsaden mit Ausnahme des Kopfhaars komplett unbehaart ist. Also nicht mal Beine oder Achseln und äh, Bart auch nicht und Brusthaare auch nicht. Gar nichts. Was bedeutet, dass er entweder noch nicht in die Pubertät gekommen ist, aber er war definitiv schon im Stimmbruch, also so viel ist klar, und die Vorstellung, dass er noch nicht in die Pubertät gekommen ist, ist so ein bisschen creepy, weil Jane ja wirklich, also in dem Fall wäre sie bedeutend älter und hat sein wäre minderjährig. Und äh, das, 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 ja, da möchte ich nicht weiter drüber nachdenken. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass er einfach extrem wenig Körperbehaarung hat, außer auf dem Kopf. Und ja, ich weiß, das kommt vor aber, wenn wir ehrlich sind, war das wohl eher eine Entscheidung der Filmschaffenden. Und warum? Weil Körperhaare eklig sind. Das lenkt nur ab, das wollen wir nicht. Wir wollen schöne, glatte Körper. Und ich würde sagen, genauso sieht Gleichberechtigung bei Disney aus. Ne? Wenn Frauen schon alle Haare, die nicht auf dem Kopf sind, entfernen müssen, dann bitte schön auch Tarzan. Jep. Was mich auch genervt hat an den Bildern, und das klang ja auch schon so ein bisschen in dem Lied an, ist die Darstellung der Beziehung zwischen Jane und Tarzan. Bei den Bildern hat man natürlich noch diese zeichnerische Ebene. Also wir haben Jane Engelke, die so mit ganz weichen Linien gezeichnet ist. Und wir haben... Tarzan, der mir so, ja, Ecken hat quasi und scharfe Kanten, aber inhaltlich finde ich es auch problematisch, weil Jane hier die Rolle der Erklärbärin übergeholfen bekommt und Tarzan im Prinzip alles beibringt, also Sprechen, Lesen und Schreiben und Etikette und so. Da gibt es dann noch die anderen beiden Männer, das ist Janes Vater und so ein Großwildjäger. Die beteiligen sich auch an der Erziehung, aber hauptsächlich ist es Janes Aufgabe. Und ja, das. Also offensichtlich macht es Jane ja Spaß, aber ja, ich finde es halt auch so ein Klischee und ich stelle mir das so anstrengend vor, weil wenn es dann noch eine Beziehung gibt zwischen den beiden und sie tatsächlich dann auch noch das alles erklären muss, also es ist wahnsinnig viel Arbeit, die sie da leisten muss. Und wenn es eine Beziehung geben sollte, halt auch so viel emotionale Arbeit, Kommunikation, Gefühle und so. Und ich habe das Gefühl, dass das halt generell weiblich sozialisierte Menschen halt schon viel machen und dann stößt mir das immer so ein bisschen auf, wenn das dann in so einem Film auch noch so konstruiert wird mit sie freut sich darüber, dass sie ihm Sachen beibringen kann und so. Ja, was wir auch sehen in dem Video zu dem Lied, ist, dass Jen Engelke eher traditionell romantisch veranlagt ist. Also sie zeigt hat dann am Anfang so mehrere Bilder auf einem Projektor, so Bilder aus der Menschenwelt, Wir haben jetzt keine Fotos, sondern Zeichnungen. Und da gibt es ein Bild, auf dem eine weibliche und eine männliche markierte Person tanzen zu sehen sind. Und das schmachtet sie so richtig an. Ja, ich würde sagen, das ist total okay auf einer persönlichen Ebene, da habe ich auch nichts dagegen. Aber... Was ich schwierig finde, ist, dass Jane ja die einzige menschliche, weiblich identifizierte Person ist, die wir so sehen für lange Zeit in dem Film. Und ja, wenn sie dann halt so ein traditionelles, heteronormatives Verständnis von romantischen Beziehungen hat, dann ist das so schnell, wirkt das so schnell Stereotyp. Weil wir eben keinen Ausgleich haben, wir haben keine andere Frau, die vielleicht ein anderes Verständnis hat und da eher so ein bisschen Vielfalt reinbringt. Das heißt, die einzige Repräsentation an Frauen, die wir haben, ist halt eine, die so ein traditionelles, romantisches, heteronormatives Beziehungsbild hat. Und das ist schade. Ich habe mir nämlich gedacht, also ne, wie wäre es denn gewesen, wenn Jane nicht binär wäre? Oder lesbisch wäre. Oder poly wäre. Oder asexuell wäre. Oder, und das ist eigentlich die Lesart, die ich bevorzuge und mit der ich, wenn ich den Film nochmal sehen sollte, den auf jeden Fall betrachten werde. Was wäre, wenn Janes Interesse an Tarzan rein sexuell wäre? Und gar nicht romantisch. Also wenn sie diesen hotten Typen sieht und denkt, boah, Muskeln, geil, das ist ja eh mein King. Aber halt merkt, okay, der, der weiß ja irgendwie gar nichts und dem alles irgendwie beizubringen, das wäre ganz schön anstrengend. Ich möchte einfach nur mit dem ins Bett. Fände ich super. Also genauso werde ich Jane Engelke jetzt lesen. Ja, was noch äh, sehr schwierig war für mich in Vorbereitung auf diesen Podcast anzugucken, sind oh, diese cringy, cringy Szenen von Tarzan der Jane anschaut und wo wir sozusagen mitgeteilt bekommen, der sieht Jane jetzt mit ganz anderen Augen. Er kann gar nicht wegschauen von ihr. Er liebt sie. Wow. Aber ja, vielleicht finde ich diese Szene auch nur unangenehm, weil ich Tarzan halt nicht so attraktiv finde. Also sein Gesicht nicht so attraktiv finde. Ja, ist jetzt äh, nur so eine Vermutung, möglicherweise. Ist das gar nicht so cringy, aber es ist so, wie er dann so hochguckt und so, das finde ich so ganz so, uah. ja, äh, unangenehm. Was wir dann auch noch sehen, ist eine Interaktion zwischen Jane Engelke und Tarzan in den Lianen. Puh, und da dachte ich erstmal, Tarzan ist echt mega stark, weil er an einer Liane hochklettert, während Jane an seinem Hals hängt, also sich an ihm festhält. Und ich würde sagen, wir können davon ausgehen, dass sie so 60 Kilo wiegt. Und Tatsan klettert dann quasi nur. Und ich glaube, und also auch nur an den Händen, wie also es aussieht. Also es ist einfach extrem stark. Einfach, ich war beeindruckt. Ich weiß, das ist ein Zeichentrickfilm, aber und Und oh, es gibt ja diese, diese Neuverfilmung, oder die, die letzte Verfilmung, glaube ich, von Tatsan von 2016. Und da wird das auch so ein bisschen aufgegriffen, dass Tarzan so krass stark ist, aber da sieht es halt einfach, also da merkt man halt, dass der Schauspieler irgendwie der hebt dann einen Arm an den Ast und dann im nächsten Moment ist er sozusagen oben und wir sollen glauben, dass er sich an dem einen Arm und das ist auch noch der rechte Arm ja, und er will auf den Ast, der rechts ist. Und anstatt seinen linken Arm zu nehmen und sich hochzuschwingen, nimmt er quasi den rechten Arm. Und im nächsten Moment sitzt er dann drauf. Und man sieht halt so richtig, dass er hochgehoben wurde und sich nicht da festhalten musste dran. Und es ist alles so, oh! Also das äh, ja, funktioniert im Zeichentrickfilm viel, viel besser. Aber das nur am Rande. Jedenfalls tat er mega stark. Aber auch die Liane mega stark. Ne? Also macht sie so zwei... Menschen halten kann und nicht abreißt. Da haben die ganz schön Glück, die beiden, würde ich sagen. Aber danach gibt es auch eine Szene, wo Jane Engelke und Tarzan dann beide an Lianen so umeinander wirbeln. Und quasi in einer Umarmung landen. Und da ist die Jane dann ganz, ganz zart und ganz beschämt, Obwohl sie eigentlich schon in der perfekten Kussposition sind. Und Jane, der offensichtlich nichts dagegen hätte. Und sondern denken wir jetzt, von auch nicht. Aber dann zieht Jane im letzten Moment doch noch den Kopf zurück. Dreht ihn so zur Seite und das ganz verlegen. Und hi, hi, oh", Und wird rot und performt so ultra weiblich. Während Harzahn dagegen komplett ernst so auf sie runterschaut, weil natürlich ist sie kleiner als er und ihr so ein bisschen mit dem Kopf folgt, als sie sich abwendet, weil er ja verstehen will, was da jetzt passiert und das so lesen will in ihrem Gesicht. Und das ist ja ganz schön, weil ich mir dann immer vorstelle, dass er vielleicht auch so ein bisschen so wittert und so ein bisschen so so macht. Ja, und das hat mich ein bisschen froh gemacht und ein bisschen entschädigt für diese cringy Animationen wie er so zu ihr rüber schaut und so verliebt guckt und dieses blöde Grinsen hat und sowas immer in Filmen vorkommt, wenn gezeigt werden soll, dass Leute sich verlieben. Ja, jedenfalls, diese Darstellung von den beiden in den Jahren und Jane dreht sich weg und Tarzan schnüffelt ihr hinterher. Das hat mich tatsächlich dann doch so ein bisschen geärgert, weil wir ja eigentlich davon ausgehen müssten, dass Tarzan sich halt gar nicht so männlich verhalten würde weil er dieses Konzept und dieses Daten und wie verhalten sich männlich sozialisierte Menschen, bla oder? Ja, gar nicht, dass sein sein ganzes Leben lang eingetrichtert bekommen hat. Also ich glaube, das war schon was. Also, ne? Das haben wir ja irgendwie in dieser Kopfbewegung auch, dass er jetzt irgendwie so ihr folgt, weil er nicht so ganz weiß, was, was geht jetzt bei ihr und so. Aber dieses ganze Setup. Ist halt schon sehr so romantisiert, aber halt, ja, irgendwie menschliche Gesellschaft sozialisiert, äh, romantisiert. Und ja, ich habe das Gefühl, dass hier Verhalten naturalisiert wird, was gar nicht natürlich ist. Und damit halt auch Geschlechterrollen als natürlich dargestellt werden, die gar nicht natürlich sind. Mein Fazit ist also, dass die Bilder nerven, aber das Liedschöne ist. Ich weiß nicht, ich finde Phil Collins singt das so schön mit seinem Akzent. Und das macht mein Herz ganz froh. Und dann bin ich eben auch geneigt, über dieses Dorker-Anklinge hinwegzusehen von Tarzan, die ja durchaus leider anklingen. Hört euch das Lied an, es ist ja es ist echt peppig und hat so ein Upbeat. So und das mag ich. Und auch die anderen Tarzan-Lieder, die sind alle, alle voll schön, finde ich. Bis auf. Uh, dieses Lied, wo sie im, in diesem Dschungellager da irgendwie sind, in diesem Lagerplatz, das ist so ein bisschen albern. Aber die anderen Lieder finde ich echt alle voll nice und werde die bestimmt auch irgendwann alle, alle besprechen im Podcast. So, dann haben wir jetzt noch übrig die Genderfragen. Probier's mal mit Genderkritik. Und da ja, war ich wieder so ein bisschen unschlüssig. Denn wenn wir uns jetzt vorstellen, es geht nicht um Tatsachen, sondern es geht um eine junge Frau, die zum ersten Mal in Kontakt mit Menschen kommt. Und da einen jungen Mann hat, der ihr Dinge beibringt, dann ist das einmal cool, finde ich, wenn sie so also dass sie so aufgeschlossen und neugierig ist und wissbegierig, dass sie irgendwie lernen will und dass es auch ihr Ziel ist, und dass sie auch formuliert: Ich möchte lernen, du kannst es mir beibringen, bring es mir bei. Andererseits hat das so voll die mansplaining-Konnotation. Also Männer erklären Frauen halt irgendwie voll gerne die Welt und ja, das also kann man sich dann <lacht> also funktioniert in dem Sinne dann halt irgendwie auch gut so. Aber wo es dann wieder, wieder so ein bisschen ungewöhnlich werden würde, ist, wenn besagte junge Frau ja über diese, diese aufkeimenden Gefühle dann irgendwie reflektiert. Weil das hat man auch nicht so oft. Also es ist mehr so dieses, dass Frauen besungen werden, wie sie hier auch ist. Ne? Also dieser Fetisch von wie schön sie aussieht und wie grazil sie sich bewegt und wie toll sie weiblich performen kann und so. Und bei Männern haben wir das nicht so viel, deswegen finde ich das eigentlich ganz nice. Also ich finde, Männer können ja auch mal zum Objekt weiblicher Begierde werden, also auch im Text. Das gefällt mir gut, passiert aber halt nicht. Und der Teil mit sie zeigt ihm dann ihre Welt, da finde ich, ist das dann halt schon, was man dann eher traditioneller irgendwie erwarten würde, dass Frauen halt sowas wie Schönheit wertschätzen an ihrem Zuhause und Harmonie auch, das ist ja äh, klischeehaft, super weiblich besetzt. Ja. Deswegen umso schöner, dass Tarzan das selber einbringt und sagt, das sind Qualitäten, auf die ich Wert lege in meinem Zuhause, dass es schön sein soll und harmonisch. Ja, das sind meine Gedanken. Schreibt gerne, was ihr denkt. Schreibt bitte freundlich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao